0: Två män 40 och 57 år gamla har idag åtalats i attunda tingsrätt för synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Ärendet har bedrivits vid polisens nationella operativa avdelning NOA och har bland annat inneburit att svensk polis infiltrerat nätverket.
1: Han kallade sig Ivan. och sa att han var i transportbranschen. I själva verket var han polis med en kvalificerad skyddsidentitet. En infiltratör. Under nästan tre år hade han kontakt med två svenskar i Portugal- som misstänkte sig bakom stora knarkleveranser till Sverige. Det ledde till att en lastbil med nästan 400 kilo cannabis- kördes från Spanien upp till ett industriområde norr om Stockholm- Den som satt bakom ratten var också infiltratör. En tysk tulltjänsteman. Nu står svenskarna åtalade för smugglingen. Men deras advokater är kritiska. Var det en tillåten bevisprovokation? Eller en brottsprovokation som är olaglig? Hur mycket jobbar svensk polis med infiltratörer idag? Är det en bra metod? Det ska vi titta närmare på. I det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. är strax före nio och vi befinner oss i attunda tingsrätt i Sollentuna. Vi sitter utanför sal 12 och dagens huvudförhandling är något försenad. Är det är
2: lite förseningar.
3: Det är det? Ja, små förseningar. Ja, det gör det. Han
2: lukar på polis på den. Okej.
1: Vi några fotöljer hade samlat en skara journalister. En distingerad stjärnadvokat och underhåller med berättelse från det tidigare fall. Någon enstaka annan åhörare är där också. Målet som vi väntar på har blivit uppmärksammat i flera riksmedier under dagarna innan. Klockan kvart över nio plingare till i högtalarna. Här har vi två dämpare borta. Ja. Vad In i salen längst fram sitter redan domaren. De tre är nämndemännen och notarien på sina platser. Efter ett tag leds som två tilltalade in. Kriminalvården hjälper till och öppnar handfängslen. En av dem, 58 år, har håret bakåtkammat och uppsatt med en toffs i nacken. Han tittar till synes obekymrad ut över oss åhörare på andra sidan skyddsglaset. Den andra är 41 år, ser vältränad ut men... Ser ut att känna sig obekväm i den här situationen. Han tittar mest ner i golvet när han förs in. Båda två har bott utomlands sedan mer än tio år. Och nu bor båda i Portugal. Och båda är helt rena i det svenska belastningsregistret.
2: Jag börjar med att anteckna vilka som är här. Och jag börjar med de som är misstänkta. för.
1: De flesta förhandlingar i brottmål följer ungefär samma mall. Domaren brukar börja, fråga och kontrollera så att inte föreligger några hinder mot att hålla förhandlingen. Sen brukar åklagaren lägga fram sin sakframställan, alltså redogöra för de brott som de misstänkta åtalare för. Och därpå får de tilltalare i korthet förklara sin inställning till anklagelsen. Men det här målet är ovanligt och det märks redan innan åklagaren ska presentera åtalet. Och domaren har redan sett eventuella problem.
2: Nästa punkt som jag tänkte ta upp det är ju att det finns en hel del handlingar som är relevanta i målet som omfattas av sekretess. Och tanken är väl, utgår jag ifrån att vissa av de där handlingarna eller vissa saker som står i dem kommer då också beröras i samband med att de tilltalade hörs. Och det kan ju vara så att åklagaren kommer göra det, men det kan ju också vara så att, att försvararna kommer att göra det. Eh, och då är det ju praktiska frågor för, för säkerhetssen ska ju bestå.
1: Att förhandlingar eller delar av dem hålls bakom stängda dörrar är egentligen ingenting ovanligt. Men anledningen till att det behöver göras just i det här målet är det som sticker ut. Varför det är så ska vi snart återkomma till.
2: Jag tänkte att vi börja med med måltalade gärningarna. Jag är den åklagaren. varslut.
3: Tack. Du är jag ansvar för synliga grupp narkotikabrott eller medier till.
1: Precis som åklagaren Sara Nilsson berättar så handlar det här målet om grova narkotikabrott. Det handlar om minsmuggling av 388 kilo cannabis. Både gröna blomställningar, marijuana och bruna hashkakor. Bislaget gjordes i en industrilokal i Upplandsbro i februari 2020. Narkotikan var då fördelad i 17 sopsäckar, en hockeytrunk, en resväska och två lösa paket. Värde på gatan, omkring 38 miljoner kronor. Den stora mängden narkotika skulle kanske på egen hand motivera uppmärksamheten– Men det som gjort att det här målet har dragit ögonen till sig handlar om metoden som polisen använt. Allt startar i februari 2017 när SSI, sektionen för särskilda insatser börjar arbeta med att försöka avslöja ett nätverk som, enligt uppgift i polisen smugglar stora volymer narkotika till Sverige. Syftet var enledningsvis att ta reda på Om de här personerna i nätverket ägnade sig åt allvarlig brottslighet eller inte. Och därefter fattar beslut om att avsluta eller gå vidare. Men några månader senare inleds förundersökning av åklagare. Och det hela får namnet Operation Kosta.
3: I anslutning till att förundersökningen inledde så fattades också beslut om att tillåta infiltration och provokativa åtgärder.
1: Infiltration och provokativa åtgärder. Vilket i det här fallet handlar om att polisen använt sig av en infiltratör. Alltså en person som går under täckmantel, undercover. Och utger sig för att vara någon annan. En mycket ovanlig åtgärd.
3: Kärlet för, för de här besluten var att det framkommit information om omfattande smuggling av narkotika till bland annat Sverige. Målsättningen var att komma åt personer högre upp i hierarkin.
1: Polismannen hade då under flera månader jobbat undercover. Det falska tecknamnet med ett påhittat personnummer var registrerat i folkbokföringen. Han hade en så kallad kvalificerad skyddsidentitet.
3: Det är en infiltratör, en polisinfiltratör som har kallat sig Ivan.
1: Ivan hade då under några månader försökt närma sig det nätverk som misstänktes för att smuggla narkotika. Han utgav sig för att vara en man med kontakter i transportbranschen. Och i sin kontakt med nätverket har han framförallt närmat sig en svensk man i 50-årsåldern, bosatt i Portugal. En person som polisen menar fungerar som en spindel i nätet. Och som vi i det här avsnittet kommer att kalla konsulten.
3: Det har varit kontakter... Felt telefonsamtal, meddelanden och möten. Redan från början så har berättat om en omfattande narkotikabrottslighet.
1: Enligt åklagaren hade konsulten tidigt under de här mötena börjat prata om en omfattande narkotikaverksamhet. Han ska bland annat ha berättat om sina kontakter i kokainbranschen. Och om att han kunde skaffa fram upp till 500 kilo åt gången. Infiltratören ska då också ha fått frågan om man kunde köra ett så stort parti från Portugal till Madrid. En grupp kolombianer behövde hjälp med det. Något som Ivan tackade nej till. Men som bekant handlar det här målet inte om kokain utan om cannabis. Enligt Ivan pratade konsulten om att han var involverad i smuggling av choklad från Marokko till Europa. Vilket poliset tolkar som haschsmuggling. Konsulten berättar för infiltratören att han känner folk som kört 200 upp till 500 kilo choklad åt gången. Men att de nu behöver ett nytt transportsätt. Här ser polisen sin chans. Och målsättningen blir nu att så småningom tacka ja till ett erbjudande om att få ordna någon av de här transporterna. Syftet var att kunna följa alla led när narkotikan skulle transporteras inom Europa. Och detta för att samla bevis och sen kunna gripa de involverade parterna. Under månaderna som följer fortsätter kontakten mellan infiltratören Ivan och konsulten, Och efter ett tag introduceras en tredje person. En man som i det här avsnittet kallas koordinatorn. Som också är en svensk man och även han bosatt i Portugal. Han och Ivan har en del kontakt genom en krypterad app. Men de ses också till slut på riktigt.
3: Det första mötet äger agerar i juli 2019 i Marbella i Spanien.
1: På mötet tar koordinatorn snabbt upp frågan om narkotikasmuggling från Spanien. Infiltratören spelar med. operationen går in i nästa fas. Under månaderna som följer fortsätter polisen att planera för transporten. En lastbil ska ordnas fram och flera europeiska polismyndigheter ska informeras. Samtidigt fortsätter infiltratören Ivan att hålla kontakten med koordinatorn och konsulten. Ivan hade tidigare sagt till svenskarna att han haft bulgariska bilar med bulgariska förare– Men nu hade han skaffat fram bättre grejer. Både en tysk lastbil och en tysk chaufför som var påliklig. Och som inte skulle väcka uppmärksamhet vid någon gränspassage. I februari 2020 är alla pusselbitar på plats. Den 11 februari är det dags. 388 kilo cannabis lastas in i en lastbil- –som står på ett industriområde i södra Spanien. Ingen av de misstänkta vet då att föraren Werner– –som man förtrost den dyrbara lasten– –egentligen heter något annat– –och är anställd vid den tyska tullen. Och att han är en del i en svensk infiltrationsoperation– –som pågått i nästan tre år. Samtidigt som knarket lastas in– –förvarnar svensk polis– Sina kollegor runt om i Europa. I alla länder som lastbilen ska passera på sin väg upp mot Sverige ska de följa transporten i det tysta. Och även vara med och bevaka bilen när chauffören tar rast och nattvila. Inget ska få hända med lasten och inte heller med föraren för den delen. För det är inte alls sällsynt att kriminella rånar andra kriminella. Vad som ska hända när lasten kommer till Sverige är okänt. Polisen vet inte heller slutadress eller vem som ska komma och ta emot den. För att operationen ska lyckas gäller det att slå till vid rätt tidpunkt. Men åklagaren som godkänt alltihopa skrev i sitt inriktningsbeslut att polisen måste ingripa omedelbart om narkotikan flyttas till utrymmen. Eller områden som är svåra att övervaka på ett betryggande sätt. Eller om kontrollen över narkotikan riskeras av andra skäl. Samt skrev åklagaren i beslutet. Vidare ska ingripande omedelbart äga rum om säkerhet till person för inblandade personer riskeras. 10.38, den 11 februari börjar lastbilen rulla. Chauffören Werner, den tyske tulltjänstemannen, sitter bakom ratten. Efter nästan 12 timmars körning första dagen stannar han i Burgos i norra Spanien för att sova. Klockan är då runt halv elva på kvällen. En styrka från Guardia Civil bevakar lastbilen under natten. Dagen därpå är en onsdag. Werner lämnar Burgos prick klockan sex och tre timmar senare rullar han in över gränsen till Frankrike vid Irun. Personal från franska polisen tar då över och bivakad nattvila sker norr om Paris strax efter tio på kvällen. Den tredje dagen, en torsdag, sover Werner lite extra på morgonen och rullar inte iväg förrän strax efter åtta. Tre timmar senare kör han in i Belgien och personal från landets polismyndighet tar över i stafetten. Ytterligare tre timmar senare rullar han in över tyska gränsen vid Aschen och då tar tysk tull och polis över bevakningen. Nattvila sker i Osnabrück och då återstår knappt 40 mil till Danmark. På fredag dag fyra startar resan redan kvart över fem. Vid elva tiden rullar Werner in med lastbilen i Danmark vid staden Padborg. Där väntar danska polisen och är med till eftermiddagen när bilen kör in över gränsen till Sverige. Och där tar då personal från nationella operativa avdelningen, NOA, över. Och de bevakar även transporter med nattbilan som sker strax utanför Gränna. På lördagen, alltså femte dagen på resan, startar färden strax efter klockan sex på morgonen. Och nu är det bara några timmar körning till mötesplatsen som nu anges till biltema i Kungsängen, norr om Stockholm. Det är den plats som den 41-årige koordinatorn gett till polisens infiltratör. Vem som ska möta upp där vet poliserna fortfarande inte. Men i det här kritiska skedet ska inget få gå fel. När lastbilen kör in på mötesplatsen Hitta värnar snart ena letar efter. Han sitter i en svart Mercedes, en handverkabil. Han går inte ut, men börjar köra i förväg och lastbilen följer efter. Det gör också polisen. De har till och med en drönare som filmar färden från ovan. Parallellt med det här har en annan del av operationen precis genomförts några mil bort. Knarktransporten ska betalas och eftersom ingen i de här kretsarna litar på varandra ska betalningen ske på en annan säker plats. För det uppdraget har ytterligare en infiltratör kopplats in. Han som alltså ska ta emot pengarna för transporten från Spanien till Sverige. Någon timme innan lastbilen rullar in i Upplandsbro sker ett utbyte i en mindre livsmedelsbutik i Uppsala. Åklagare Sara Nilsson förklarar.
3: Betalningen ska överlämnas i kontanter i en butik i Uppsala. En sedel ska visas upp för att få ut pengarna. Och precis så går det också till. Och då är det också en polisman som arbetar under täckmantel som går till den här butiken. Visar upp en sedel och får pengarna i en godispåse.
1: En rosa färgad påse för lösviktsgodis plockas från en hylla och när den förklädde polismannen tittar ner i påsen ser han feta buntar med 500 sedlar med dubbla gummiband om. Det ska vara 550 000. Betalningen är hemma och pengarna tas i beslag. Sedlarna skickas för teknisk undersökning. Åter till lastbilen. Från mötesplatsen på Biltemas parkering är det inte långt till en industrilokal som är leveransens slutdestination. Den man som lett föraren till lokalen börjar lasta av narkotikan med en jullastare. Det är två höga pallar med svart plast om. Han drar in pallarna i lokalen och packar om partiet i svarta och gröna soppåsar och några väskor. Efter några timmars arbete är jobbet klart och Werner, alltså den tyske tulltjänstemannen, backar ut lastbilen från området och kör iväg. Den känsliga delen av operationen är klar. En infiltratör har kört narkotikan genom Europa. En annan har tagit emot betalningen för det. Och en tredje har samlat på sig meddelanden och annan bevisning som föregått själva transporten. Ingen av de brottsmisstänkta har upptäckt att polisen sig in i deras organisation. Fram tills nu.
3: Vi är framme vid att jag ska berätta om tillslaget. Och det är ju så.
1: Sent på eftermiddagen slår nationella insatsstyrkan till mot industrilokalen. En 25-årig man, han som lotsat lastbilen till lokalen, grips och hela lasten med narkotika beslagtas. På kvällen slår polisen till mot två hus i Portugal. Konsulten och koordinatorn grips. Det är de två männen som nu, nästan ett år senare, står åtalade i attunda tingsrätt. Och de är alltså 58 respektive 41 år. Den äldre av de två åtalade, konsulten, var den som polisen först intresserade sig för och som beskrivits som en spindel i nätet. Han har bott i Portugal i omkring tio år. Han är sambo, har tre barn, varav de två äldsta utflyttade. Han berättar i förhör att han jobbar som konsult och hjälper svenskar som vill bosätta sig i landet. Han kan bistå med till exempel att ordna bostad, bankkonton, abonnemang på el och gas. 2019 hade han insättningar på sitt konto på motsvarande drygt 2 miljoner kronor. Pengar han menar kommer från konsultverksamheten. Och det är så han har kommit i kontakt med den andra åtalade, menar konsulten. Han hjälpte honom att installera sig i Portugal hösten 2019 när han flyttade från Spanien. Den medottalade 41-åringen och sin sida säger att de känt varandra betydligt längre än så. Han bor med sambo och barn i en lägenhet som kostar 23 000 kronor i månaden. Vid tillslaget hos honom hade han två bilar, en Porsche Panamera- –och en Mercedes SUV av den exklusiva modellen G65 AMG. Ingen av bilarna var registrerade på honom. I ett säkerhetsskåp hittas också sex dyrbara klockor. När polisen i förhör frågar hur han försörjer sig säger han– –Jag
0: säljer bilar och klockor och jag har jobbat med kryptovaluta senaste tiden–
1: Båda två säger att de har träffat infiltratören Ivan fast de egentligen inte var intresserade av det. Den 58-årige konsulten säger att det enda han kommer ihåg av Ivan var att han ville hänga, snacka skit och äta gott.
2: Det enda jag gjort med honom var att sitta och dricka en massa vin öra väck. Var ni en säger så kommer jag inte komma ihåg det tänker själv om man dricker två flaskor vin. Vad kommer man ihåg då?
1: När konsulten konfronteras med att ha sagt saker som kan tolkas ha med narkotikasmuggling att göra. Exempelvis när han talar om en affär där båtkillen hjälpte till att ta in 1150 kilo av vitt har han en förklaring.
2: Det var bara fyllsnack. Jag ser så mycket skit på fyllaren. Jag har
1: inget minne av det. Konsulten ordnade i alla fall så att Ivan fick kontakt med den yngre medotalade. –koordinatorn. Koordinatorn hävdar att det var Ivan– –infiltratören som erbjöd sig att smuggla droger. Han sa att han kunde vara på plats i Spanien i februari– –och transportera till Sverige. Koordinatorn ska sedan ha skött alla kontakter– –med säljarna av partiet– –och sen styrt upp var lasten skulle tas emot i Sverige– –och hur själva transporten skulle betalas. Genom att rekommendera transportören skulle han själv få en provision på kanske 50 000 upp till 100 000 euro. Han menar nu att polisen satt honom i en mycket farlig situation när hela partiet tagit i beslag. Han säger i förhör.
0: Jag måste ju bara fråga om ni har varit medvetna om vilka konsekvenser det här kommer att få för mig.
1: Hur menar du då? Undrar förhörsledaren.
0: Jag menar att den dagen ni väcker åtal mot mig och det här blir allmänt känt att jag har lyckats övertala mina bekanta till att utnyttja polisens tjänster så har man förlorat nästan 10 miljoner kronor. Och ni måste ju förstå att det här är en extremt allvarlig situation för mig och att jag kommer att ha ett pris på mitt huvud. Har ni bara bortsett från det? Eller tyckte att jag får skylla mig själv om jag var dum nog att gå på er blåsning? Eller hur? Hur har tankarna gått där?
1: Koordinatorn vill att det han sagt antecknas i protokollet och tillägger.
0: Indirekt så är det här ni försöker åtala mig för nu. Det är väl egentligen mitt minsta problem
1: just nu. Det som koordinatorn pratar om här pekar på en viktig del i målet. Flera bitar i historien saknas nämligen. Polisen vet till exempel inte vem som sålde knarket. Och eftersom de fortfarande på fri fot menar alltså koordinatorn att det finns en hotbild mot honom. Flera miljoner har gått förlorade när lasten beslagtogs. Det är också oklart vilka som var köpare i Sverige, även om det finns misstankar. 25-åringen som greps för att ha lastat av narkotikan i Upplandsbro har dömts till fängelse i sex år och fem månader. Men han räknas som en liten spelare i sammanhanget. Åklagaren menar att de egentliga köparna finns i ett etablerat kriminellt nätverk. Om de kommer att gripas återstår att se. Vi ska snart återvända till målet i att tingsrätt. Men det finns två nästan identiska begrepp i den här historien så vi måste ägna några minuter åt. Och mer eller mindre hela rättegången hänger på vilket av begreppen som är mest rättvist att använda. Det ena kallas bevisprovokation och är lagligt. Och i korthet innebär det att polisen bara deltar i sån utsträckning att de ser till att få fram bevis för ett brott som de är vittnen till- Och det andra kallas brottsprovokation och innebär att poliser själva deltar i brott som de misstänkt aldrig hade begått om de just inte blivit provocerade eller lockade att begå dem. Och den typen av provokation är olaglig. För att det lagliga inte skulle bli olagligt och i efterhand riskera att ogiltigt förklaras av domstol. Har polisen behövt dokumentera vart enda steg i det här fallet. Ja praktiskt taget vart enda samtal. Allt ihop omgärdas av mycket hemlighetsmakeri av naturliga skäl. Nu i efterhand får till exempel ingen veta vilka infiltratörerna är. Inte ens åklagaren vet deras riktiga identitet. Ett skäl är förstås att det kan finnas en hotbild mot de enskilda poliserna. Att någon i kriminella kretsar ska hämnas och försöka göra om illa. För att poliserna på fältet, operatörerna inte ska göra fel, gå över gränsen och själva begå brott i jakten på bevis har de fått tydliga instruktioner. Deras närmaste chef har heller inget känt namn. Han kallas K-13 i den här förundersökningen. Men K-13 uppger ett PM att han varit tydlig med operatörerna. Som operativt ansvarig har han satt upp begränsningar. Och de formuleras så här. 1. Aldrig uppmana, påverka eller förmå någon att begå brottslig handling som denne inte visat sin avsikt att begå. Det vill säga att aldrig väcka någons brottsliga vilja. Och två, aldrig påverka någon att prata eller svara på frågor genom hot, press eller tvång. Det vill säga att alla samtal med misstänkta om deras egen brottslighet ska ske helt under frivilliga omständigheter. Under rättegången märks det hur centralt det här är för bedömningen av målet. Åklagaren Sara Nilsson betonar gång på gång att det inte är polisen som tagit initiativ till det här utan att de kommer in när de misstänkta gärningsmännen redan har den olagliga verksamheten igång.
3: Åtalet. Jag påstår att ingår i en organiserad verksamhet med narkotika som är pågående när Ivan, den här infritatören, kommer in i bilden. bollen är så att säga redan i rullning. Och jag påstår att det inte alls är polisen som planerar den här transporten. Jag tänker säga någonting om provokativa åtgärder redan nu. Även om det naturligtvis är en pläderingsfråga. Provokativa åtgärder. Ja, bara att säga vad det är har ju vållat eh, mycket tankemöda. Där man har konstaterat att det är förenat med konventionen att vi tar provokativa åtgärder. Men initiativet till brottet ska inte komma från polisen. Eh, och den eller så ska den provocerade eh, ha varit beredd att begå brott av ifrågavarande slag oberoende av provokationen.
1: Advokaterna Thomas Martinsson och Ivan Fialdini ser saken annorlunda. Thomas Martinsson som försvarar den 58 åriga konsulten säger att hans klient medger vissa omständigheter men förnekar brott.
0: Allt är en plan som dirigeras ifrån polismyndigheten. Han bestrider och anför och förnekar brott. Han har varit planerat eller beslutat att han har inte haft den rollen i det här i det här sammanhanget.
1: Advokat Ivan Fialdini som försvarar den 41-åriga koordinatorn inne på en liknande linje.
4: Försvaret gör gällande att blivit utsatt för en otillåten brottsprovokation. Varför bestrider ansvar för brott? Punkt.
1: Huruvida polisen använt lagliga metoder finns det alltså två helt skilda uppfattningar om. Det blir domstolens uppgift att avgöra om det som gjorts i operationen varit inom ramen för det tillåtna. Under en vanlig rättegång hade vi kunnat sitta med under förhandlingen för att själva få en bild av vad som skett. Men som vi var inne på tidigare så är det här ett ovanligt känsligt mål. Och efter att åklagaren presenterat åtalet och advokaterna förklarat sina klienters inställning –så stängs dörrarna.
3: –Och då har jag ju gått igenom den mer allmänna delen– –och kommer att börja med den del som rör möten och samtal efter lunch. Och det innebär att det kommer att begära stängda dörrar efter lunch redan.
2: –Så så att då kommer det som sagt inte mm. vara för publik? –Nej. –Då vet de som är ovörare det–
1: Provokation är en åtgärd som riskerar att föranleda någon att begå brott. En sån får bara utföras när det föreligger en stark misstanke om allvarlig brottslighet. Åtgärderna ska vara försvarliga ur ett rättsligt och etiskt perspektiv. Behovs- och proportionalitetsprinciperna ska särskilt beaktas. Åtgärderna ska genomföras med respekt för enskilda personers –integritet och värdighet. Så skriver åklagaren i sitt beslut om att tillåta provokativa åtgärder i det här fallet. Men hur vanligt är det att polisen använder sig av sådana här åtgärder– –och använder infiltratörer med en kvalificerad skyddsidentitet? Det är inte officiellt. Den verksamheten är bland det hemligaste polisen håller på med. Det är mycket sällsynt att det blir känt genom att ärenden hamnar i domstol. Men fem år i rad, sedan 2016, har antalet beviljade skyddsidentiteter ökat årligen. Om en polisman ska få en sån täckmantel beslutas av något som kallas skyddsregistreringsdelegationen och som är en del av myndigheten, säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Enligt uppgifter som vi begärt ut från myndigheten har delegationen under 2020 handlagt 13 ärenden om kvalificerade skyddsidentiteter, ett mer än under 2019. Ett ärende kan innehålla ansökningar om en eller flera kvalificerade skyddsidentiteter så det totala antalet går inte att utläsa. Men delegationen har under året beviljat fler skyddsidentiteter än antalet upphörda sådana, det vill säga det totala antalet har ökat. Och så har det alltså varit årligen under fem år i rad, enligt de tidigare årsredovisningarna. Det verkar alltså som att antalet fall där polisen använder det här tillvägagångssättet ökar, men det hela är omgivet av mycket sekretess. När vi vänder oss till polisen för att fråga om det här får vi inte mycket till svar.
5: Ja, det vill vi inte heller uttala oss om.
1: Kan du säga någonting ändå om det ökar eller minskar? Eh,
5: nej, vi vill inte uttala oss om att, eh, hur, hur ofta vi använder metod.
1: Det här är Kristen Nilsson som är chef på utredningsenheten på NOA, den nationella operativa avdelningen vid polisen och som infiltratörerna hör till. Han vill som sagt inte gå in på hur mycket polisen använder den här metoden. Men han menar att fördelarna med infiltratörer överväger nackdelarna med råge.
5: Ja, jag tycker väl så här att det finns ju inga större nackdelar med det här. Sen finns det ett antal farhågor och det finns och, och så vidare som man måste hålla sig då till rättsregler med en annan sak. Att fördelarna är att på vissa grovt kriminella Är det här en metod av andra och som kan vara lyckosam när man inte kan använda andra metoder för att då lagföra de här grovtriminella? Så att jag ser mest fördelar och inga speciella nackdelar.
1: Det står någonstans att för att de här metoderna ska vara okej okay att använda så ska det vara proportionerligt bland annat.
5: Proportionellt, och, ja. ja. Ja, absolut. Ja,
1: Och, och då i det här fallet kan man säga hur, hur motiveras det att man har jobbat nästan tre år för att få fast en eller två personer?
5: Men man missuppfattar lite där när man säger tre år så är det inte tre år på heltid utan det är ett, under en utsträckt period med ett fåtal antal möten. Så att eh, man kan säga att det här behövdes då som polis från polisens sida sett att slå ut ett kriminellt, stort, kriminellt nätverk som smuggade stora mängder narkotika till, till Sverige. Och då kan det ta tid men eh, det är som sagt det är eh, det hela på tre års tid ett fåtal antal möten.
1: När det här avsnittet spelas in vet vi inte hur det kommer att gå i det här målet. Men tittar man bakåt i arkiven går det att hitta tidigare fall där polisen använt de här metoderna. Och där det slutat med något av ett fiasko när allt hamnat i domstol. Fallet Rembrandt är ett sådant fall och det tog åklagaren Sara Nilsson själv upp som ett exempel i rätten för att illustrera vad man får och inte får göra i den här typen av operationer. Det ärendet handlar om en av de tavlor som stals vid kuppen mot Nationalmuseum tre dagar före jul år 2000. Fem år senare när amerikansk polis slagit till i ett narkotikaärende Hittade senare de saknade tavlorna i ett kassaskåp hemma hos en av de misstänkta. För att slippa sitta inlåst resten av livet för det här knarket erbjöd en misstänkte som var i 60-årsåldern FBI att få fram den mest värdefulla tavlan, självporträtt av Rembrandt. Verket, värderat till flera hundra miljoner, var så känt att det inte gått att sälja. Men nu skulle en av FBIs agenter agera köpare och narkotikabrottslingen skulle ta kontakt med de för polisen då okända personer som hade tavlan. Ett möte arrangerades på ett hotell i Köpenhamn och tre svenskar dök upp med verket och blev gripna och sedan åtalade för heller i. Men målet gick ända upp till högsta domstolen. Som frikände dem helt. Polisen hade utsatt de tre för en brottsprovokation ansåg HD. Och vars dom alltså blev ett prejudikat. Att det hela skulle falla i rätten för att polisen varit för pådrivande. En av farhågarna med den här metoden. Det är också den vanligaste kritiken mot det här tillverkagångssättet. Janne Flyghed, professor i kriminologi, är en av kritikerna. han ser stora risker med att arbeta med infiltratörer.
6: Jag tycker man ska vara extremt försiktig, att det ger väldigt väldigt stora problem. Och jag vet inte i vilka fall det skulle vara lönsamt. Det är en otrolig risk för den här personen. Det är en kostsam process. Det kostar resurser. Det kostar också pengar om man ska göra det seriöst. Och sen kan man undra i vilken mån så det då är effektivt. Jag tycker man ska vara extremt restriktiv. Jag skulle vilja se de argument man framför för att det är effektivt i sådana fall och i vilka fall man har sett att det har varit väldigt framgångsrikt.
1: Men även om kriminologen Janne Flyghed är skeptisk utesluter han inte att metoden kan vara motiverad om det handlar om att bekämpa samhällsfarlig brottslighet.
6: Om man får vara fräck va? Då skulle man ju tycka att varför använder man inte det här i stora bolags styrelserum när det handlar om att placera och jobba med skatteflykt i Bahamas? därför kommer det aldrig. Det är aldrig aktuellt.
1: Varför inte det aktuellt?
6: Ja, det verkar uppenbarligen inte vara av intressen att gå på den typen av grupperingar. Det är de här man brukar kalla för de mäktiga de stora företagen och deras medvetna miljöförstörande utsläpp, deras aggressiva skatteplanering och deras rent kriminella skatteflykt där blir det aldrig någon, blir det aldrig någon diskussion där om en anledning av, av, av att använda infiltratörer eller informatörer för det, det här är ju väldigt insydskuddad verksamhet jag har ju tittat så mycket på säkerhetspolisiär verksamhet Men där får man, kan man ju få reda på en del i alla fall. Men vad som händer i olika typer av bolagsstyrelser upp det är ju ännu mer
1: insynsskyddigt. Och det kanske vore mer angeläget att satsa resurser där menar du?
6: Ja, om, om man ska titta på vad det handlar om i skatteunddragande i de här stora så vore det ju rätt intressant. För om man då tittar på, jag menar att en hel del av den verksamheten är minst lika samhällsskadlig som en del av den här, i synnerhet det man pratar nu om, om det som händer i vissa så kallade utsatta områden. Eh, Narkotikahantering är helt eh, förkastlig givetvis. Men jag menar att det finns andra saker som kan komma i en liknande paritet.
1: Vi är tillbaka utanför sal 12 i attunda tingsrätt. Förhandlingen som jag var här för att bevaka har pågått bakom stängda dörrar i några timmar och den första dagen närmar sig sitt slut. Det är tomt i lokalerna. Tingsrätten börjar stänga för dagen. Efter kvart över 4 kommer parterna ut från salen. Första dagen är över. Men då återstår åtta dagars förhandling plus eventuella reservdagar. Det är med andra ord långt kvar till en antingen friande eller fällande dom. Vi byter några ord med advokat Ivan Fialdini som försvarar den yngre av de två åtalade. Koordinator.
4: Ja, försvarets uppfattning är att myndigheterna, åklagare och polisen har inte följt det regelverk som finns. Det är väl den spontana uppfattningen vi har. Men det är väl den frågan som tingsrätten också ska ta ställning till. Göra den prövningen. Har, ligger de inom de ramar som ändå finns? Eller har de agerat på ett sätt som är utanför ramarna som försvaret påstår? Det är, det är inte en alldeles enkel fråga att svara på.
1: Nej, för nu har det bara stängda dörrar men här på förmiddagen så... Det enda vi fick höra i stort sett det var att... Du menar att det är en olaglig brottsprovokation som har ägt rum?
4: Ja, precis. Vissa typer av brottsprovokationer är ju ändå tillåtliga. Men det här påstår vi är en otillåten brottsprovokation.
1: Vad är det mest allvarliga?
4: Vi, gör ju, vi kommer ju göra det gällande och det är väl ingen hemlighet med det. Att vi hävdar ju att klienten har blivit lockad in i den här situationen. Han känner sig utnyttjad. Han menar att han hade aldrig hade befunnit sig i den här situationen om inte... Svenska myndigheter hade kontaktat honom och erbjudit just det som de har gjort.
1: Laglig bevisprovokation eller olaglig brottsprovokation. Tre års infiltration och en omfattande polisoperation som involverat flera länders myndigheter hänger på den frågan. Och svaret kan bli avgörande för om det blir en friande eller en fällande dom. Men även om mycket av diskussionen kring målet hänger på den här tråden så menar åklagaren Sara Nilsson att själva operationen varit motiverad ändå. När vi når henne på telefon några dagar innan rättegången känner hon ingen oro över att målet ska falla på att polisen ska gått över några juridiska gränser.
3: Nej, det, nej det, jag är inte rädd för det. Det här ärendet är ju väldigt noggrant dokumenterat. Vi har varit väldigt öppna med allt som har förekommit. Jag ser inte att det skulle vara något problem, att inte försvararna har fått insyn och har fått se allt som finns i förundersökningen. Däremot så vet man ju aldrig i förväg vad en dog ska för en bedömning. Men där vill jag ju Återigen säger att man får skilja på om åtgärderna har varit befogade och på frågan om skuld. Det är inte samma fråga. Åtgärderna kan ha varit befogade även om det är så att en domstol tycker att någon av de här eller båda inte ska dömas för det här brottet. Och jag vill också understryka att jag det är inte ett fiasko om det ogillas utan det, det är så rättssystemet fungerar. Att domstolen dummer.
1: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. De åtalades röster tillhör Martin Ågård och Mats Strand. Jag heter Anders Johansson. Producent var Marcus Ulfsand.